0: Heute bei Fugengold gibt es Honig ums Maul für Mickey Beisenherz.
1: Und einer aufs Maul für Kida Koda Ramadan und Frederik Lau.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: Liebe Fugis, was lange währt, wird endlich gut. Ich danke euch für eure Geduld und ihr seid bestimmt gespannt, denn wer uns verfolgt, hat gesehen, was hier passiert, ist Fugengold Reloaded. Es ist einiges passiert während unserer kurzen Pause. Neben mir, am Mikrofon, sitzt nicht länger Hirat. Es hat sich folgendes zugetragen. Wir hatten unsere 100. Episode aufgenommen, ich in Hamburg, Hirat in Karlsruhe, und wir waren danach zu einem rauschenden Fest der 100. Folge verabredet. Kaum war ich nach Karlsruhe gefahren, ausgestiegen, klopfte ich an Hirats Wohnungstür. Die Tür schwang auf und die komplette Wohnung war leer. In der Küche auf dem Boden fand ich einen kleinen Brief. Und auf diesem Brief standen nur drei Sätze. Lieber Marc, ich bin ab sofort in Japan. Literarische Reise und Sake trinken. Alles Gute, Cheerio, Hirat. Und mit diesen Worten schicken wir alle unsere Liebe und ein Cheers an Hirat, würde ich sagen. Ähm, ja, Der jetzt in Isekaias in Japan abhängt. Doch niemand geringerer als Mein geschätzter neuer Fugengold-Kollege ist ab sofort für uns am Mikrofon. Er ist Einstecktuch-Euphoriker und Dauernörgler. All in, begeisterungsfähig und hingebungsvoller Nein-Danke-Sager. Er ist knietief im Pop und eigentlich schon zu alt dafür. Ich begrüße Markus S. Kleiner.
1: Hallo Marc, hallo liebe Fugis, ich freue mich hier zu sein und natürlich müssen die Fugis auch noch mal erinnert werden, wer du bist. Du bist der Großartige, der Einzigartige, der Wundervolle Mark Tadeo Süß. Du bist die Abrissbirne für den Kleingartenverein, der Samtslipper im Land der Trekking-Sandalen, ein Rifftaucher in der Sollbruchstelle zwischen Gold und Galle.
0: Hell yeah. Das ist wohl der Moment, von dem man sagen könnte, die Katze ist aus dem Sack. Und ich freue mich riesig und Fugis, ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Denn wir haben nicht nur eine neue Besetzung, sondern wir haben das Konzept hier einmal auf links gezogen und noch mehr Gold zu Tage gefördert. Wir suchen natürlich weiterhin Gold in den Fugen der Gegenwart. Aber wir finden in Zukunft Verehrung, wir finden Verachtung und vor allen Dingen entwickeln wir eine Haltung. Denn ohne Haltung. Keine Gegenwart.
1: Und was ist eine Haltung? Eine Haltung ist eine innere Einstellung, die mein Denken und Handeln bestimmt. Mit dieser Haltung verorte ich mich in der Gegenwart. Und das aus Gründen. Diese Gründe machen mich glaubwürdig oder sind einfach grenzdebil. Je nachdem. Fugengold Reloaded sucht die Haltungen zur Gegenwart auf, die in Deutschland frei flottieren, eine Zeit lang favorisiert werden, und Brennstoff für die Medienmotoren sind. Haltung wird hier häufig zur Konsum- und Anpassungsware, zum Schmiermittel der eigenen Befindlichkeit und Mittelmäßigkeit oder zur wutstiftenden Copy- und Paste-Geste in die mentalen und emotionalen Escape-Rooms der Gegenwart. Dieser Gegenwart begegnen wir, und das hast du ja schon gesagt, Marc, mit Verehrung und Verachtung. Als Haltungstyp. Und zugleich immer auf der Suche nach Haltung in den Haltungen der Gegenwart. Unsere Verehrung und Verachtung orientiert sich einerseits an den Selbstpositionierungen der von uns ausgewählten Themen und andererseits an dem, was diese Themen über unsere Gegenwart aussagen und welche Haltungen diese dabei anbieten. Unsere Verehrung und unsere Verachtung hat Gründe. Unsere Auswahl folgt unserem Geschmack. Egal ob wir über Musik, Literatur, Politik, Mode, Sport, Kultur, Kunst und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter sprechen. Unsere Haltung suchen wir von Folge zu Folge in den Fugen zwischen der Gegenwart und den präsentierten Haltungen. Ob wir damit die Fugen der Gegenwart vergolden, müssen die Fugis entscheiden.
0: Schöner kann man es eigentlich nicht sagen. Und ich würde sagen, Markus, lass uns doch starten. Und wir möchten heute in dieser ersten Reloaded-Episode in unserem eigenen Medium starten. Wir werfen einen Blick in die Bruchstelle der deutschen Podcast-Landschaft, die für mich manchmal so ein bisschen wie eine Austernfarm ist. Denn zwischen all dem Schlick und dem Brackwasser findet man nur vielleicht ein paar wenige Perlen.
2: Zum Niederknien genial. Euphorisch, extatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Fugis, meine Verehrung, geht heute raus an Mickey Beisenherz und sein News-Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Denn viermal die Woche führt uns Miki dadurchs aktuelle Zeit- und Weltgeschehen. Das macht er mal mit Gästen aus Unterhaltung, Sport, Musik, Politik, mal mit seiner Frau und Redakteurin Nikki Hassanier. Und immer gibt es aber einen scharfen Blick auf die Details, auf die Absurditäten und vor allen Dingen gibt es immer viel Humor in dem Ganzen. Und ich glaube, Mickey schafft damit das, was sonst fehlt, nämlich Nachrichten mit Humor und einem Augenzwinkern vorzutragen. Man muss natürlich sagen, Apokalypse und Filterkaffee steht und fällt mit diesem Moderator und dem Mastermind. Der ist verantwortlich für Ton und Haltung des Podcasts und vielleicht, Wer Mickey nicht kennt, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendjemand in Deutschland Mickey nicht kennt, aber er ist ja für uns so eine Art Schutzpatron der Podcaster. Er hat so viel Output wie wenig andere und macht verschiedenste Formate, er schreibt Kolumnen und Bücher, macht Fernsehsendungen. er hat als Gagauto angefangen, ist nach wie vor ab und zu im Dschungel und sorgt dafür die Punchlines und ich würde sagen, Mickey hat das Potenzial Deutschlands Everybody's Darling zu sein. Er verbindet ruhrpott mit seinem strammen Hantelbank-Body und ordentlichen Polo-Shirts. Und er hat so schöne Guilty Pleasures, wie er fährt einen alten Porsche. Also er ist irgendwie so down to earth geblieben, wenn er über deutsche Bahnprobleme spricht oder Promi-Imitationen vorträgt, dass man ihm sogar verzeiht, dass er auf den meisten Fotos seinen Bizeps flexen muss. Also Verehrung von meiner Seite aus für Mickey und für Apokalypse und Filterkaffee. Und warum Verehrung? Ganz speziell, weil ich denke, dieses Format und vor allen Dingen eher bedienen, ein ganz, ganz spezielles Bedürfnis, das bisher nicht bedient wurde. Und zwar jeder von uns hat ein Gefühl von Schuld oder Mangel, wenn man sich nicht informiert. Man fühlt sich sozusagen verpflichtet, auf dem Laufenden zu sein. Nichtsdestotrotz wollen die Wenigsten die komplette Tageszeitung durchschauen, ähm, abends die Tagesthemen sich reinziehen oder irgendwie Nachrichten lesen den ganzen Tag. Es ist irgendwie traurig, es ist langweilig und oft fehlt sogar, wenn man nicht regelmäßig die Nachrichten verfolgt, der Kontext, also die Einordnung des Ganzen in größere Zusammenhänge. Und all das bietet eben Apokalypse Filterkaffee und zwar leichtfüßig und mit Humor und mit einer bestimmten Leichtigkeit. Und das ist Ein riesiger Dienst für alle, die das hören und die mit Spaß auf dem Laufenden bleiben und News sozusagen in einer Art des Entertainments präsentiert bekommen. Und damit sorgt er, glaube ich, dafür, dass wir alle wesentlich näher dran sind am Zeitgeschehen und uns wirklich für wichtige Sachen interessieren. Deswegen Verehrung.
1: Eine Verehrung kann ich absolut nachvollziehen, Marc. Ich höre Apokalypse und Filtercafé wahnsinnig gerne, so regelmäßig wie möglich. Ich habe ein großes Problem mit Friendly Fire, aber das tut ja nicht zur Sache. Wir sind auch bei der Verehrung. Und ich finde, dass Mickey Beisenherz ist so schnell und so pointiert wie kaum jemand in dem deutschen Medienbetrieb, der nicht nur einfach gute Sätze wahnsinnig schnell formulieren kann, sondern eben auch eine bestimmte Perspektive schnell und klar vermitteln kann. Und das ist eine große Kompetenz. Und das ist nicht so, naja, ich will jetzt mich selbst verkaufen in dem Sinne, sondern ich durchdenke ein Thema und bringe das relativ schnell auf den Punkt. Worum geht es denn wirklich? Was ist der Kern, wenn wir es entpacken? Wenn wir nicht alle mal Zusammenhänge sehen, sondern was ist die Kernthese? Mhm. Was ich total interessant finde bei ihm ist, dass ich immer auf der Suche nach der Haltung bin. Weil er ist pointiert, er ist schnell, er reduziert komplett auf den Wesenskern. Aber ich frage mich, was ist denn deine Haltung? Weil auch er ist ein lauter, so ein Assi mit Niveau aus dem Ruhrgebiet, wie ich auch. Ähm, Aber natürlich bin ich bei Leuten nicht so schnell und so pointiert. Und ich frage mich aber, ja, und jetzt? Und das Mhm. ist ein Moment, der bei mir total fehlt. Weil wir reden ja, was ist so, was ist die Haltung Mhm. zur Gegenwart? Was ist sozusagen das, was sozusagen. Mickey Beisenherz dann noch als Surplus mitgeben möchte. Und das ist sehr interessant. Das macht er in keinem seiner Formate, die ich kenne. Und das ist auch vielleicht eine Haltung zu sagen, ich entziehe mich der Haltung und ich präsentiere die Themen, die ich präsentiere, in der Form unterhaltsam, unpointiert, wahnsinnig schnell und immer auch mit der Bereitschaft, ins Fettnäpfchen zu treten, daneben zu treten, äh, anzüglich zu werden, das zurückzunehmen. Und er hat eine hohe Ambivalenz, die er sich leisten darf, Mhm. weil er eben everybody's darling ist. Und wenn meine 85-jährige Mutter sagt, Mickey Beisenherz, Das ist ein guter Typ, so, ja. Der hat früher zu wenig hinter die Ohren bekommen, aber ist ein guter Typ. Ich glaube, dann ist das der Konsensmann der deutschen Medienbranche.
0: Ja, ja, kaufe ich. Was deine, was dein, dein Mangel an Haltung angeht, darüber würde ich gern in äh, unserem Resümee, nämlich der Haltung zu dieser Episode nochmal zu sprechen kommen. Ich glaube, äh, oder meine Arbeitshypothese aktuell ist, dass sich da doch etwas dahinter verbirgt, aber dazu später in der Haltung mehr. Okay. Lass uns doch mal in die Verachtung schauen.
2: Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Das ist natürlich klar, wenn man so ein neues, ein neues Format einsteigt, wenn man der Neue im Format ist und in große Fußstapfen tritt, also die von Hirat, der sich jetzt in Japan verlustigt, ja, man hat ihn ja auch nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört, kein Instagram mehr, gar nichts mehr, der Mann ist weg, der ist verschluckt von der Welt, von der Gegenwart, dann bekomme ich natürlich als Bad Cop die Aufgabe, die Verachtung zu präsentieren. Und mein Beispiel für Verachtung ist wiederum ein Podcast, weil das machen wir jetzt immer bei Fugengold so. Wir sprechen äh, immer über einen Podcast, wir sprechen über Bücher, wir sprechen über Filme. Wir machen das nicht unterschiedlich, sondern wir bleiben beim Podcast. Und mein Beispiel ist der Podcast Reich und Schön. Mit den super erfolgreichen und beliebten Schauspielern Kira Koda Ramadan und Frederik Lau. Die beiden müssen nicht vorgestellt werden. Ich glaube, die kennt jede und jeder. Die beiden haben Maßstäbe gesetzt, was Schauspiel angeht. Äh, Kidakodar, Ramadan, auch was Regiearbeit angeht. Die sind international gefragt. Das sind wirklich herausragende Schauspieler über schon jetzt Jahrzehnte hinweg. Kida Kidakodar, Ramadan ist ja 2003 eingestiegen. Ja. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut auf diesen Podcast-Reich und Schön. Ich habe zum Beispiel ja viel geschrieben über ähm, vier Blogs in verschiedenen Perspektiven und äh, ich hörte reich und schön. Produziert wird das Ganze vom preisgekrönten Berliner Studio Bummens, die sagen, was sie machen wollen im O-Ton, Blockbuster-Unterhaltung mit intelligentem Anspruch. Sie produzieren Apokalypse und Filterkaffee, da bin ich hundertprozentig dabei zu sagen, das ist Blockbuster-Unterhaltung mit intelligentem Anspruch. Sie produzieren aber auch baywatch Berlin, äh, damit möchte ich nichts zu sagen, ich möchte mich der Haltung entziehen äh, und sie waren aber auch äh, reich und schön. Ähm, Schau ich mal hin, Blockbuster-Unterhaltung ist reich und schön, zumindest bis jetzt nicht. Ganz aktuell von heute, 12.06.2022, Top 100, Podcast in Deutschland, reich und schön, Platz 49, ein blockbuster ist, naja, unter den ersten zwei ganz weit vorne. Und über, über die Intelligenz kann man natürlich wie immer streiten. Zumindest ist auffallend, das ist immer so, wenn man Frederik Lau sprechen hört, wenn man Kida Ramadan sprechen hört, sind sie ganz bewusst anti-intellektualistisch. Sie sind von der Straße, sie sagen, wie es ist unverkünstelt, äh, sie wollen einfach sozusagen das pure Leben durch sich fließen lassen. Ja, Sie sind, äh, na, sie sagen, hey, Charakterrollen und Authentizität sind für beiden die stärksten Argumente, Ja, ohne dann auch oft mal Argumente zu haben, aber es vertritt die Argumente. Ja, Sie krempeln die Erfolgshemden hoch und arbeiten weiter hart an ihrer Street-Credibility. So auch im Podcast. Schauen wir mal ein bisschen rein, was will dieser Podcast sein? Und da gibt es eine Selbstbeschreibung. Und die ist ganz nett, weil natürlich auch Gold auftaucht. Sie haben schon geahnt, dass sie bei Fugendold auftauchen werden. Ich habe es gespürt. Der Podcast ist ja im Mai gestartet. Ich zitiere mal die Produzentinnen. Da heißt es. Welche Adresse hat der Erfolg? Wie komme ich an meinen Anteil vom Kuchen? Was wohnt für ein Talent in mir? Kida, Ramadan und Frederik Lau stellen sich diese Fragen jeden Dienstag bei Reich und Schön. Als Duo, klar. Und manchmal auch mit Famous Friends Support. Ihre Stories und krassen Erfahrungen sind pures Gold. Du merkst schon, Marc, die mentale Ego-Goldkette wächst bei den beiden. Und weil Freddy und Kida gut drauf sind, teilen sie all das mit der Audience am schönsten Tag der Woche, der ab jetzt Dienstag heißt. Und am Ende geht es weniger um die Filmwelt und vielmehr um die Frage, wie man dieses verrückte Ding namens Leben eigentlich meistert. Wenn man ein klares Ziel vor Augen hat. Doppelpunkt, groß geschrieben, ganz oben, Ausrufezeichen. Denn schön waren die Jungs schon immer, aber das Reich, das mussten sie sich hart erarbeiten. Zitat Ende. Halleluja! 1000 Euro in das Phrasenschwein. Und gut, dass der Text auch mal endete. Vorausgegangen, das muss man auch in Erinnerung rufen, das wissen vielleicht nicht alle, die beiden haben ja ein Buch geschrieben 2018. Und zwar, zusammen sind wir Könige, was Männer zu Freunden macht. Na klar, alles locker, locker, easy come, easy go. Ironie, Spaß und gute Laune. Nicht zu vergessen, Brainfuck und Mic Drop Phrasenschwein, Olé. Für mich klingt das wie der Werbetext für die nächsten Ballermann-Hits, deren Texte eigentlich lieber die Texte von Kollegen schreiben würden, um endlich auch das Bossprogramm durchlaufen zu dürfen, um ganz nach oben zu kommen. Vom Tellerwäscher zum Millionär oder vom Bordstein bis zur Skyline lassen grüßen. Aber gut, das ist jetzt nur mein Geschmack. Lassen wir den mal beiseite. Interessiert niemanden. Und Spaß und ich, das sind eh keine Freunde. Zum Chart- oder Blockbuster-Typ habe ich es auch nie gebracht. Ich sehe scheiße aus. Also, reich war ich noch nie. Lassen wir das sein. Kommen wir lieber zu den Gründen für die Verachtung. Erstmal schauen wir mal hin. Ich habe versucht, diesen Podcast irgendwie in ein Motto zu bringen. Der ein bisschen so ausdrückt, was meine Kritik ist. Und ich habe zwei Motti gefunden, die eigentlich sagen, warum ich den sehr problematisch finde. Das erste Motto... Die Gönjamine gegen Kritik United, die ganz weit vorne auf dem Glaubwürdigkeitskarussell fahren, leider aber nur immer im Kreis. Man sieht an dem Podcast, dass Kritik in Deutschland kein gern gesehener Gast ist. Sie sagen immer eine Folge, die fünfte Folge heißt Respekt geben, Respekt nehmen. Hierbei wird die Welt aber ganz eng und auf das eigene fokussiert. Alles ist geil. Immer. Solange man es selbst gut findet und dabei von anderen natürlich gut gefunden wird, man hat es ja geschafft, man hat es ja erreicht, man ist ja Erfolgstyp, ja, wird dieses Ego-Pumpen, das für mich nichts mit Respekt zu tun hat, weil es keine tolerante Anerkennung von Differenz ermöglicht, also von jemandem, der sagt, hey, ich finde das scheiße, wird nicht argumentiert, sondern flächendeckend diskreditiert, stigmatisiert, gepöbelt und gehasst. Die große Erfolgsgeschichte dieser Negativität schreiben eben nicht nur die sozialen Medien. Das hört man, wenn man am Ende immer sagt, hier, und die Leute fanden das halt nicht so gut und so weiter. Und dann sagt dann halt Frederik Glaube, ja, die Deutschen die sind missgünstig. Das sind halt keine Gönnjamine, Die können nicht was gut finden und so weiter. Also Kritik wird überhaupt komplett ausgeschlossen. Kritik ist nicht möglich. Eine differenzierte Perspektive ist nicht möglich. Es gibt letztlich nur eins, nämlich die toxische Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Und das natürlich von zwei Freunden, das versteht sich, die immer dann gemeinsam gegen die anderen, die auch mal sagen, ist vielleicht nicht so geil und dafür ihre Gründe haben. Das ist der erste Punkt, den ich ganz symptomatisch finde, wenn wir in unsere Gegenwart schauen. Was hat das eigentlich mit Deutschland gerade zu tun? Und dann ist es so, also Freund Feind sei dafür sei dagegen, gehst du aus deiner Bubble, also aus meiner Bubble raus? Dann ist das sozusagen gefährlich, nur in meiner Bubble drin, dann suche ich Anerkennung, Zustimmung, Nestwärme und so weiter und alles andere da draußen ist feindlich, muss gehatet werden und so weiter. Und wenn mir irgendwas nicht passt, dann schreie ich das besonders laut mit anonymen Namen oder Pumpi Pumpilumpi37, ey fick deine Mutter oder sonst was. Also das sind dann die Höhepunkte der Kritik der Argumente. Das Zweite, und das finde ich äh, genauso problematisch äh, auch an dem Podcast, wof- wofür der Podcast dann letztlich auch steht, ist sowas wie Selbstoptimierung und Neoliberalismus. Ja? Mein Motto da ist, Beton-Identität und Sozialdarwinismus forever. Das steht nämlich genau dafür. Ja. Das heißt, das Streben Nach Selbstoptimierung, die beiden wollen ja Coaches sein, die wollen ja Lektionen geben. Die Folgen Mhm. heißen ja natürlich auch selbstironisch, ja, ein bisschen satirisch, Lektion, aber es ist auch durchaus ernst gemeint. Ja, also Selbstoptimierung ist sozusagen das große Streben, nicht aus der Gegenwart zu fallen und ist heute für mich sozusagen eine ganz bedeutsame Leitvorstellung und Haltung, wie ich mich selbst in die Gegenwart stelle. Ja, wer nicht abgehängt werden will, hat kaum eine andere Wahl, als sich eben auf dieses rastlose Bemühen, um Selbstverbesserung einzulassen. Und das setzt zunächst und zumeist nämlich den Konsum von Dienstleistungen und Produkten voraus. Ja, Auch so ein Podcast ist eine mhm. Dienstleistung, also ein Produkt, je nachdem, was du willst. Und das muss konsumiert werden. Deshalb wird gesagt, ey, abonniert uns, klickt uns. Und es geht immer wieder darum, dass dann das kommt vor allem von Kira Ramadan, das ist immer wieder, ey, wir sind die geilsten, wir haben so Millionen Zuschauer und wir haben es so geschafft und wir machen dies und wir machen jenes. Also die Subjektivität ist die Zahl, für die ich stehe, ja. ja. Und Also Ramadan und Lau sind in ihrem Podcast sozusagen so augenzwinkernde Erfolgscoaches, so Empowerment-Einpeitscher und immer gut gelaunte Jungs von nebenan, ja. Aber genau in diesen Rollen sind sie Teil dieser neoliberalen Selbstoptimierungsindustrie, die alle nicht nur unendlich müde macht, sondern zu messbaren und zählbaren Subjekten. Du bist, was deine Zahlen über dich sagen. Du bist kein Mensch mit Gefühlen, mit einer Geschichte, mit Abgründen, mit Momenten der Schwäche. Nein, hast du wenig Follower, bist du nichts. Das ist natürlich auch eine bestimmt erwartbare Sache. Also Fans von den beiden und vom Podcast sagen, was wollt ihr denn? Ihr habt doch keine Follower, ihr habt doch hier überhaupt nichts, ihr habt doch keine Zahlen. Wer seid ihr denn? Und dann ist das Argument tot, dann setzt man sich nicht auseinander. Das ist Geist der Zeit, ja. Du bist, was deine Zahlen sind und was deine Zahlen über dich sagen. Und so wird immer Kieler nicht müde, immer wieder den Erfolg, Erfolg, Erfolg. Aufmerksamkeitserfolg, Verkaufserfolg, Zuschauererfolg und so weiter. Und ich habe es geschafft. Und damit sind Ramadan und Lau genauso zynisch wie alle anderen, die uns ein besseres Leben vermitteln und verkaufen wollen. Die Ich-Geschichten dieser Selbstoptimierungsdienstleister, Verkäufer und Ideologen. Das ist die eigentliche Message und nicht mehr.
0: Ladies and Gentlemen, liebe Fugis, Markus. (lacht) Die glühende Klinge durch den Podcast schmalz. Eine messerscharf formulierte Kritik, die Verachtung an der Stelle, zwei extrem gute Punkte, extrem auf dem Punkt. Aber ich habe mich natürlich auch mit reich und schön beschäftigt und ja, ich bin Chor Also ich finde aus Podcast-Sicht, reich und schön ist Hochglanz produziert. Aber was da genau auf Hochglanz poliert wird, das will ich jetzt nicht weiter benennen. Und ich möchte auf zwei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Ich selber kann in meinem Medienkonsum so eine gewisse Konträrfaszination nicht leugnen. sei es die Ochsenknechts oder andere vergleichbare Formate, um mal so eine kleine ja, Defragmentierung vorzunehmen meiner selbst. Aber reich und schön ist auch für mich erstarrt in so einer Pose von verbrüderten Underdogs, die es dem Establishment gezeigt haben, zu dem sie aber schon lange gehören. Und für mich war ein interessanter ähm, zweit Medienkonsum noch, als dann der Schauspieler mit verraucht und versoffener Stimme ein Nahrungsergänzungsmittel zur Selbstoptimierung mittlerweile im Fernsehen bewirbt. Das ist der Punkt, an dem es dann irgendwie als Gesamtbild kippt. Und was du sagtest, was das Thema Selbstoptimierung und Neoliberalismus angeht, dieser Podcast ist leider nicht der erste, der in diese Falle tappt. Die intellektuell wenig stimulierende Kernfrage oder Grundfrage dieses Format ist es ja, warum sind wir so geil? Und das war auch immer mein Kritikpunkt an AWFNR, Alle Wege führen nach Rom, ein Podcast von Joko Winterscheid, dem TV-Moderator und Paul Ribke, einem Fotografen. Denn Man könnte diese Frage nach den Ursachen von Ruhm oder Anerkennung oder Erfolg natürlich ernsthaft beantworten. Geld, Business, Expertise, Deals, Hintergründe, das passiert aber nie. Denn dann wäre es ja ein, in Anführungsstrichen, langweiliger Business oder ein echter Coaching-Podcast. So, Stattdessen gibt es irgendwie Plattitüden und fade Anekdoten aus dem Blitzlicht. Und ja, hier werden einfach von Heldentaten ohne zweite Ebene und für mich auch leider ohne Esprit berichtet.
1: Ja, ich finde das genau auf den Punkt gebracht. Das eine ist, ähm, dieser Podcast, den du genannt hast, ist halt, ich stehe vor dem Spiegel und schaue mir bei der Selbstbefriedigung zu. Mhm. Ja, ich schaue mir beim Oranieren zu und ich oraniere auf meine Herrlichkeit. Und das ist meine Geschichte. Und ich weiß, dass auch das noch Leute interessiert, weil sie wollen wissen, wie geil sehe ich vor dem Spiegel aus und so weiter. Ja. Und äh, natürlich symbolisch gedacht und ähm, das andere Moment ist, wenn du sagst, hey, das ist ja der Moment, wenn wir Kritik üben, oder wenn wir etwas verehren, dann haben wir Gründe dran, und man schaut erstmal hin, was will das denn überhaupt von sich auch sein, du musst nichts kritisieren, was sagt, hey, ich will Unterhaltung sein, ich will einfach für Fans, zum Beispiel von Kida oder Ramadan, ja. und Frederik Lau, da sitzen zwei Bros, die sitzen da und quatschen, wie es gerade war, über Fußball, über Film, dann holen sich ein paar Kumpels dazu, alles ist cool, wenn es das so ist, aber so wie es aufgebaut ist, verstärkt es halt zutiefst problematischen Tendenzen in unserer Gegenwartsgesellschaft, ähm, nicht sozusagen aus der Ebene einer Ideologie heraus, sondern aber aus einer Selbstherrlichkeit, einer Arroganz oder einer Überheblichkeit heraus, die sie selbst wiederum nicht reflektieren, beziehungsweise die sie vielleicht sogar auch in Kauf nehmen, um genau das zu machen. Und ich meine, so ein Studio sucht sich, wenn sie sagen, wir machen Blockbuster-Unterhaltung, mhm. nur Leute aus, die Blockbuster-Unterhaltung repräsentieren und dann ist es im Endeffekt schon wiederum, naja, Stars Reden mit Stars über irgendwelche Themen, das ist scheißegal, weil es gibt immer eine Audience, die zuhört.
0: Ja, ja, absolut. Okay, wir haben Verehrung, wir haben Verachtung. Markus, ich glaube, es wird Zeit, dass wir für diese Woche zum ersten Mal eine Haltung hier entwickeln.
1: Yeah!
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Markus, meine Haltung zu diesen beiden Beispielen, der natürlich stellvertretend für ganz andere Bruchstellen, ganz andere Themen auch stehen können. Ich möchte noch mal kurz aufgreifen, was du zum Thema Apokalypse und Filterkaffee, also Mikis fehlende Haltung gesagt hast. Für mich stellt Satire und Humor mehr als ein Stilmittel dar, sondern für mich steckt dahinter ein bestimmter Blick auf die Welt eine Haltung gegenüber Ernsthaftigkeit und vielleicht sogar Vergänglichkeit des Seins, wenn wir es ganz groß machen wollen. Und eines meiner Lieblingsbommos ist ja, in Deutschland sagt man, es ist ernst, aber nicht hoffnungslos. In Österreich sagt man, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. <lacht> <lacht> und das schwingt für mich bei Mikis Themen mit, bei der Art, wie er einen an die Hand nimmt, durch die Welt der Nachrichten, der Politik, der Neuigkeiten führt die oft ganz schlimm sind, die oft ganz trivial sind. Er hat aber einen Blick, der dir ein bisschen auf den Rücken haut und meint, es ist scheiße, aber wir kommen schon irgendwie durch. Und das ist vielleicht gar nicht intendiert von ihm, aber für mich steckt da eine ganz große Haltung dahinter von jemandem, der neben dir sitzt, neben dir steht und meint, wird schon. Wir kommen irgendwie durch, wir schaffen es. Und das ist mit Sicherheit keine erarbeitete Haltung. Es kommt bei mir aber als Haltung an, Denn als als Gegenstück dazu, und dann kann ich meine Haltung zu diesen beiden Themen formulieren, dann bin ich gespannt, was du sagst. Ich sehe eine Haltung sozusagen in der Sprechhaltung, in der Intention. Und das Interessante ist, dass ich glaube, die Intention der Sprechenden überträgt sich vor allen Dingen im Podcast-Medium. Es ist so persönlich, es ist so direkt, es ist so oft ungeschnitten oder unzensiert, dass sich das auch nicht versendet. Und so gibt es irgendwie diesen Optimisten- oder diesen Es ist hoffnungslos, aber nicht Ernst Move von Mickey. Und genauso ist eben reich und schön in meinen Augen auch eine Pose. Es ist irgendwie Koketterie, es ist hochgejesster Underdog-Mythos als Deckmantel für eine Prahlerei. Und für mich ist die Haltung ganz spannend in dem Falle eine Haltung zu haben und zu erarbeiten, weil du sie nicht verschleiern kannst in den modernen Medien und schon gar nicht, wenn du einen Podcast machst, weil sie irgendwie durchdrückt, irgendwie durchkommt und ähm, ja im Zweifelsfall eben auch entlarvt.
1: Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich kann auch bei ganz vielen Dingen vollkommen bei dir sein. Ich glaube nur, dass der äh, leidenschaftliche Porsche-Fahrer Mickey Weisenherz mhm. äh, in äh, Apokalypse und Filtercaffee... Äh, zum, fdp äh, FDPler der Medienunterhaltung wird, wie sein gelber Rollkragenpullover anzeigt, weil er, glaube ich, sich offen halten will, breit geliebt zu werden, indem wir Dinge präsentiert und macht. Ich halte das für einen relativ, wenn ähm, man strategisch guten Schachzug zu sagen, ich bin frech, ich bin laut, ich habe Haltung. Natürlich, ich sag so, was ich denke, manchmal bin ich zweideutig, manchmal, äh, ne, schlage ich über die Stränge, aber im Endeffekt will ich das große Publikum mir offen halten, dass sogar meine 85-jährige Mutter ihn <lacht> geil findet. Ja. Also, ne, lieber Micky Weisen, jetzt nicht geil im erotischen Sinne, sondern einfach geil findet und sagt, wow, ja, das ist cool, das ist klug und so weiter. Und dass aber auch junge Leute ihn super finden. Und das ist etwas, also der zweite Punkt, den ich dabei sehe, ist, ähm, dass er meines Erachtens eben naja, nicht in Konkurrenz zu Jan Böhmermann kommen will. Er will kein zweiter Jan Böhmermann 2-0 sein, der ja viel, viel stärker in Richtung Haltung geht, auch kontroverse Haltung geht. Natürlich sehr oft auch so, das ist doch Konsensthema, obwohl es kein Konsensthema gibt auf der Ebene dann. Aber das möchte er vermeiden. Und er sagt, das ist so ein Pendant. Ich bin schnell, ich bin pointiert, ich bin klug, ich bringe Dinge voll auf den Punkt. Aber dann... Gang zurückschalten, doch wieder nach rechts und nicht nach links rübergehen, nicht die Überholspur, sondern da lieber die Mittelspur von den drei Spuren zu nehmen, um dann immer noch gut schnell zu fahren und voranzukommen, ja. aber niemals sozusagen ähm, zu schnell am Ziel zu sein und dann zu sagen, hallo, ich bin Erster oder ich habe es gesehen als Erster, weil ich zuerst da war mit meinem Porsche.
0: Sehr, sehr geil beobachtet und ich mag das gedankliche Bild von Mickey im Porsche, der aber auf der Mittelspur bleibt. <lacht> aber Markus, <lacht> ist wie ist cool. deine Haltung zum Verachtungsthema dieser Woche?
1: Einerseits das Thema des Etikettenschwindels und das würde ich nicht machen, wenn ich äh, immer sozusagen, also Etikettenschwindel heißt, ich mache eigentlich ein Ich-Format, ein Fan-Format, wo es aber darum geht, nur wechselseitig zu erzählen, warum man so geil ist und wie wichtig Männerfreundschaft ist. Was andere spielt ja auch keine Rolle, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir beide sind auch Kumpels und machen ein Format zusammen, aber es geht im Endeffekt darum, wir sind geil, wir finden uns geil, wir potenzieren uns in der Geile, wir haben es geschafft. Also diese Geschichte zu bauen, aber das mit so ganz viel so, ah, es gibt Lebensweisheiten, das ist so authentisch, so Coaching, ähm, ja, Empowerment, und ja, das ist so wie ähm, Kollegen damit umgehen, mit dem Bossprogramm, Mhm. und alle wollen was vom Kuchen haben, der Selbstoptimierungsgesellschaft, dass man im Endeffekt sagt, wir haben es geschafft, wir sind so geil und so weiter. Und man benutzt dann einen Underdog-Mythos drauf, Ne, dass wir, wir, wir sind ganz down und da sind wir ganz hoch und so weiter, und wir sind sozusagen die neuen Leitbilder, an denen ihr uns orientieren müssen und so weiter. Aber zum Beispiel lässt niemand darüber einen Gedanken, was ist denn mit den Leuten, die überhaupt nicht Selbstoptimierung können in unserer Gesellschaft, die keine Möglichkeit zur Selbstoptimierung haben, die es versuchen und scheitern, die zum Beispiel als SchauspielerInnen, ja, in das System reingehen und sehen, wie toxisch die Filmindustrie ist, ja, wie die Menschen systematisch kaputt macht, wie sie rassistisch aussucht, wer wird gecastet, wer wird nicht gekasst, wie viel sexuelle Übergriffe es gibt, sexuelle Gewalt, es gibt nötige und so weiter, also dass eine Industrie auch relativ bad ist, und das sozusagen, all diese wichtigen Themen, die natürlich auch mal angesprochen werden, natürlich geht es auch kritisch mal um die Filmindustrie, das ist schwierig und so weiter, aber all das im Endeffekt zurückzudrängen, die wirklich touchy Geschichten, die beiden erzählen könnten, wenn sie wollten, wenn das das Format wäre, um Leuten zu sagen, okay, wir geben euch mal reale Einblicke in einen Bereich und sagen euch, ey, so oder so, oder man schaut mal auf eben die Seite, die es nicht schaffen. Und in solchen Erfolgsgeschichten ist es so, die, die am meisten haben, Regieren das Business. Also, ne? Das ist so ja. ganz äh, kritisch formuliert, marxistisch formuliert, ja, die herrschende Sprache ist die Sprache der Herrschenden. Und dann ist ne, dann halt auch so eine Form, sozusagen, ne, also um Gottes Willen, wir reden so, wie uns das, das Mundwerk gewachsen ist und so weiter. Und das ist so eine Glaubwürdigkeitspolitik. Ähm, das entleert eine Verantwortung für Gesellschaft. Das, ver- ähm, das ver- entleert eine Verantwortung, die ich habe, wenn ich es vielleicht geschafft habe, eben im System für mehr Gerechtigkeit zu suchen. Und keiner von beiden, sie erzählen oh, da war schlecht, da war schlecht, da wurde ich sozusagen rassistisch besetzt und so weiter, aber keiner sagt, was tun wir denn gerade, wenn wir das ungerecht finden, in der Branche, weil wir so viel Macht haben, Nur da wird es eher darum gehen, Motto, oh, wenn wir jetzt zu kritisch reingehen und so weiter, vielleicht läuft das dann nicht mehr so gut und wir sind dann auf einmal die Bad Guys. Und das ist etwas, was ich so sehr, also komplett haltungslos finde, wenn man schon so eine Bedeutung hat, ja. so erfolgreich ist und so Maßstäbe wirklich gesetzt hat, qualitative Maßstäbe, wie die beiden es gemacht haben, im Schauspiel und auch sozusagen was Produktion angeht, ja, was, äh, welche neuen Stoffe kommen und so weiter. Da Wir haben wirklich so viel vorangetrieben, aber das ist, finde ich eine volle Enttäuschung.
0: Ja, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, mein Lieber. Und ich vermute, Für die Fugis, die jetzt von diesem neuen Format auf jeden Fall begeistert sind, viel Haltung, um auch mal eine Woche darin zu marinieren. Markus, das war sehr inspirierend. Ich möchte an dieser Stelle noch einen kurzen Shoutout und ein Danke nach Los Angeles in den USA aussenden zu dem Goldkehlchen unseres Intro. Sam Stokes, Singer, Songwriterin, hat uns auch wieder mal für das neue Fugengold Reloaded die Sprecherin gemacht. Vielen Dank, Sam. Es ist fantastisch geworden. Und mir bleibt nur noch zu sagen, liebe Fugis, ab Juli könnt ihr jede Woche Haltung zur Gegenwart hören. Mit Markus und mir auf Fugengold.de und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Verliert die Haltung nicht. Bis bald.
0: mal, Markus, aber eine Frage noch. Was was war eigentlich das Problem mit dem Podcast Friendly Fire?
1: Ach du, Friendly Fire, ich bin ja auch ein großer Freund von Oliver Polak, finde ich ganz großartig. Das ist für mich reich und schön, minus reich und schön. Also einer ist reich. Und vielleicht schön, aber... ähm, Nein, das funktioniert gar nicht. Die beiden labern die ganze Zeit. Ein Laber-Podcast, der viel unterhaltsamer ist als der, also als reich und schön. Aber ähm, er kommt zu nichts. Ich frage mich, warum warum ist der gemacht worden? Wofür ist der da? Außer, um Geld zu machen. Und das ist auch legitim, Geld zu machen dann. Aber das finde ich halt schade, wenn du so zwei, äh, Mickey Beisenherz und Oliver Polak hast, die beide ja eben auch für eine Haltung stehen, die beide kritische Geister sind und so weiter, dass man nur so, ne, immer sagt, ey Kohle, Kohle, Kohle und ich muss noch ein Produkt raushauen, für Studio Bums das ist das natürlich super, dann hast du auch noch mal ein zweites, also Mickey Beisenherz ist sozusagen das Top-Pferd, was alles zieht ja. und so weiter, was irgendwie im, also immer Erfolgsgarant ist, Oliver Polak ist immer jemand, der nochmal besonders klug, aber dann auch so ein bisschen amerikanisch reingeht, dass er andere Grenzen setzt oder Grenzen überschreitet, also ein total gutes Team, die beiden eigentlich, ja. zusammenzusetzen. Ja. Und dann ist es so handsam wie nichts. Dann äh, wird über, was die äh, letzte Folge über Gardine, hinter der Gardine und was passiert mit der Gardine? Und wenn man keine Gardine hat, was passiert, wenn die ähm, Sexpartys von Oliver Polak gesehen werden? Dann sage ich so, ja, Leute, es ist super, aber warum soll ich mir das anhören? Ich hätte voll Bock, mir das anzuhören.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich habe da auch nicht, ich habe kurz reingehört, habe auch ausgemacht, weil die Rampe die durch dieses Casting der beiden und das Potenzial gebaut wurde, leider weiträumig umfahren wurde. Ähm, ja. Und weil es etwas entzaubernd war für meinen total, sonst sehr total. geschätzten Mickey Beisenherz. Ja,
1: ja und für den sehr geschätzten Oliver Polak, aber ich glaube, wir gehen jetzt mal in den Biergarten zwischen den Bierchen und äh, reden Exakt. mal nicht über Podcast.
0: Und auch nicht über Gardinen.